0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência.
1: Boa noite. Tudo bem? Todos que estão aí acompanhando a gente hoje. Eu tô aqui mais uma vez, mas vou me apresentar. Eu sou a Thais, Head de Growth de Mercado aqui da Reut. Uh, hoje a gente vai bater um papo com a Vitória Oliveira. Ela é CEO da Conectável, uma empresa de recrutamento e seleção. foco principal, né, Vitória? De recrutamento Sim. e seleção na área da contabilidade, financeiro, departamento pessoal e algumas outras. Vou deixar as honras para ela agora.
0: Obrigada, boa noite pessoal, tudo bem? Eu sou a Vitória, como a Thaís já falou, né? Eu sou da Conectável, eu fundei a Conectável em 2018, com o intuito de focar mesmo no recrutamento e seleção do profissional de contabilidade e finanças. Mas hoje, 90% da nossa carteira de clientes são contabilidades. Então, a gente acabou é, focando muito nesse mercado, que é um mercado bem específico. A gente entende que ele tem né, as suas especificações. Então, a gente deu uma atenção maior para ele. E é um mercado que tem crescido muito. Então, hoje, a Conectável.com é uma empresa de recrutamento de seleção focada nesse mercado de contabilidade. A gente atende nível Brasil, através dos nossos processos seletivos online.
1: E é isso. Legal, perfeito, Vitória. Hoje a nossa pauta principal é, são as skills do profissional dessa área né financeira, contábil, é, voltada para o escritório de contabilidade, a gente pode até trazer alguns outros insights, mas o foco é esse hoje. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, Vitória, é, o que, que você tem visto ultimamente em relação a Uh, novas skills, mudanças no perfil desse profissional. E aí depois a gente pode trazer um pouquinho também do que continua né, do tradicional em relação a, a perfil técnico e etc.
0: Legal. O que eu vejo muito hoje em dia, Thais, eu estou muito dentro das faculdades, eu estou o tempo inteiro né, em contato com o um candidato e o que eu tenho visto hoje, quando eu estou numa sala de aula e te... 80% das pessoas optam. A gente até tem aquele 20% que ele quer ir para um lado mais público, né que a gente até esquece, às vezes, quando a gente está muito no dia a dia de empresa, a gente esquece que também existe um outro lado. Mas a gente ainda tem 20% aí de alunos que estudam para concurso público em si, porque querem trabalhar num, no meio público, mas a gente ainda tem um foco muito especial para o mercado de trabalho em empresa privada. Então, hoje, desses 80%, né, a gente sabe que a contabilidade é uma área muito ampla, então a pessoa, ela tem vários caminhos que ela pode escolher seguir, então ela tem contábil, ela tem fiscal, ela tem departamento pessoal. Elas, a gente sabe que a maioria do pessoal, quando entra na contabilidade, ele só pensa na contabilidade em si, em fechamento de balanço, em DRE, mas quando ele acaba conhecendo as outras áreas, ele vai vendo que ele tem mais aptidão. Então, por exemplo, hoje, se você tem um perfil mais dinâmico, se você gosta o tempo inteiro de estudar, de se atualizar, é lógico, todas as áreas precisam que você esteja o tempo inteiro estudando. Mas o fiscal em si é uma área que muda muito. Então, quando a pessoa ela tem já aquele perfil mais dinâmico, ela acaba optando pela área fiscal, pela área tributária, porque ela está em constante mudança. Quando tem um perfil que ele é um pouco mais introvertido, um pouco mais analítico, um pouco mais focado, ele realmente se destaca muito no contábil, que é uma área que ela não tem tanta transformação, ela tem aquela metodologia ela precisa de uma pessoa um pouco mais centrada, um pouco mais analítica, então a, o, a pessoa acaba se interessando pela contabilidade. Se ela é uma pessoa que ela gosta mais de interação humana, então ela acaba indo para um departamento pessoal, que por mais que seja muito processual, ele ainda tem um pouco de interação. E aí a gente tem os mais processuais, que acabam indo para legalização, então são pessoas né de extremamente organização, que gosta ainda do processo em si e acabam se, se adequando em legalização. Mas a contabilidade em si, ela abriu muitos mercados. Então, a gente tem hoje desde vagas que são operacionais, que são mesmo é, aquele arroz feijão do escritório de contabilidade. Mas a gente tem visto, a gente vai falar hoje do Profissional 4.0, né? Que ele mudou completamente é, a visão do mercado. Então, hoje a gente tem muita demanda de consultor, de auditor, é, de alguns cargos novos, principalmente focado em outsourcing, onde a pessoa ela vai traduzir a contabilidade para o cliente final. Então, hoje em dia, esse mercado está um pouco mais dinâmico. Antes a gente tinha, né? o classificador, o analista, era tudo mais processual e hoje em dia isso já tem mudado bastante. Inclusive, a gente tem as novas posições de tech dentro de contabilidade. Então, é, mudou bastante é, coisa é mesmo. É a nossa
1: pergunta que eu ia te fazer, inclusive. A gente tem é uma demanda muito grande, né? É, por essas soft skills relacionadas à gestão, liderança, relacionamento interpessoal, que tem estado cada vez mais é no dia a dia do profissional da contabilidade, né? seja ele no fiscal, no financeiro, no departamento pessoal, etc., esse relacionamento com o cliente uh, de uma forma muito intensa também. Mas essa questão da, da tecnologia é, tem sido procurada por escritórios que eu tenho conversado, algumas outras empresas também que já tem, né, é um profissional que entende da contabilidade ali na sua área de desenvolvimento tecnológico, como que tem sido a demanda para vocês em relação a isso, Vitória, é, e em relação à demanda também do próprio, do, do próprio é, candidato, né, porque vocês fazem as duas pontas, ele está interessado em uma capacitação maior nesse sentido, como está a oferta e a demanda aí?
0: Legal. Olha, é, isso mudou bastante. A Conectable, ela existe desde 2018, mas eu trabalho com recrutamento e seleção e já trabalhei do outro lado que é a contabilidade em si e eu vejo a transformação assim muito de perto. Antes a gente tinha a contabilidade com papel, né? É, o escritório que eu trabalhava tinha um arquivo enorme então meio escritório era só de arquivo porque era onde guardava todos os documentos. E aí hoje em dia isso não existe mais. A gente está pregando a contabilidade sem papel. Entrou muito software novo, entrou muita tecnologia, e isso mudou completamente o perfil da contabilidade em si, então antes, por exemplo, eu tinha candidatos que às vezes ele não sabia nem falar, ele não conseguia falar, porque ele era muito introvertido, ele optava por contabilidade, por já ser um, um, uma área que ele que demandava introspecção, então ele não tinha né problema, ele não precisava se relacionar com as pessoas, Hoje em dia não, hoje em dia é muito contrário, é a exigência do mercado são pessoas comunicativas capazes de traduzir a contabilidade para um cliente final, então uma pessoa que entenda muito da parte técnica, mas ela precisa saber se relacionar, ela precisa saber se comunicar, então hoje existe essa demanda do comunicador em si. É, a tecnologia foi uma coisa que ela entrou assim, de vez e entrou para ficar, então, os profissionais que não estão abertos a se reciclarem, a procurar um, um curso, um treinamento, uma pós-graduação, enfim, que queiram realmente mergulhar nesse mundo de tecnologia, ele fica muito para trás no mercado, porque hoje todo mundo precisa saber lidar com tecnologia. Então, uma demanda que vem bastante para a gente é a demanda de sistemas. Ah, a minha empresa utiliza o sistema tal, eu quero um profissional que saiba a funcionalidade do sistema tal. E aí, é, começa a nossa busca de pessoas que já trabalharam com o sistema, de pessoas que têm facilidade de, de pegar o sistema, porque a gente sabe que a contabilidade, ela tem calendário. Então, hoje, se sai um profissional de tributos e amanhã é entrega de lucro real ou lucro presumido, a contabilidade, ela precisa de alguém que entre jogando, né? Ela não, ela não pode entrar nossa, e treinar é o sistema. A em em... Exatamente. Então, ela precisa de alguém que entra, eu falo, no jogo, chuta na bola para o gol. E aí está essa exigência de que pessoas que já tenham vivência né, com os sistemas em si. Então, existe, assim, hoje, hoje, inclusive, existe vaga de programador que, ao mesmo tempo, seja contador. Que, para a ah, gente, é elefante a gente branco. A
1: procura, inclusive, isso bastante na Reuters. Então,
0: então, isso, assim, é uma demanda que começou a surgir, principalmente, de um ano para cá, é, várias vezes, e quando aparece, assim, é um elefante branco, porque do outro lado, as pessoas ainda não começaram a se preparar no mesmo ritmo, então eu percebi que dentro até das faculdades, eles têm perguntado bastante em relação a isso, e é legal que da nossa parte a gente comunica muito isso para as pessoas que estão iniciando a carreira agora, olha, você vai ter vantagem se você correr atrás da tecnologia, de programação, enfim, esses são os profissionais que hoje existe uma demanda, mas do outro lado, não, aos, as pessoas que, que estão se formando agora, elas ainda não perceberam que existiu essa mudança, essa virada de chave né, no mercado de contabilidade. Então, precisam, agora...
1: é, não, é, não é nem só uma predisposição, é não perceber realmente que essa mudança está acontecendo ou não sentir a urgência dela.
0: É, na verdade, o que, que eu acho? Eu acho que, que as pessoas percebem que existe, mas ainda não existe tanto treinamento voltado à tecnologia em si, para esse mercado. Então, uhum. quando você olha para outros mercados, eles estão um pouco mais avançados em relação à tecnologia em é, capacitação, até, digamos assim. Eu estou falando isso porque eu olho para as grades curriculares e tento entender quais as faculdades que atenderiam esse tipo de demanda. E eu vejo que, assim, é raríssimo as faculdades de contabilidade que têm tecnologia dentro do, da grade curricular. Você então conhece
1: alguma para dar uma dica para a gente, inclusive?
0: Eu sou muito fã da FECAP aqui em São Paulo. Ela é muito forte, é um curso que, assim, se destaca muito e eu pude participar inclusive de uma pesquisa deles onde eles questionaram qual que era a demanda do mercado para eles adaptarem a grade. E aí dois pontos que eu que eu junto com a minha equipe a gente levantou. A comunicação precisa ser trabalhada mais do que já está sendo dentro das faculdades. Então ainda vai para contabilidade a pessoa que tem um perfil um pouco mais introvertido e a gente precisa trabalhar esse lado comunicativo nessas pessoas para que elas se destaquem profissionalmente. E principalmente agora a tecnologia Então as pessoas precisam estudar tecnologia é, Não só saber Por exemplo, hoje as pessoas Elas acham que estudar tecnologia É você ser bom de aplicativo De conhecer o que está rolando E não é isso Não é exatamente essa demanda do mercado A demanda é você saber programar É você saber parametrizar
1: É você saber é, como funciona do outro lado né E até muitas vezes Espelhar um processo que já existe, ou reorganizar um processo, traduzir isso para um time de desenvolvedores. A gente uhum. é, tem trabalhado muito essa perspectiva desde o primeiro momento, mas agora tem se intensificado bastante, Vitória, aqui na Reut. É realmente é, desenvolver o profissional para desenhar processos e trazer regras de negócio para a área de desenvolvimento. É, eu acho que isso é muito importante para todas as áreas, né? E é um insumo valioso para a tecnologia em qualquer segmento também. Mas eu vejo que pela complexidade da contabilidade, pela complexidade da tributação, né? Que é muito conteúdo e muita alteração uhum. é, é, ao longo do tempo, é, a gente acaba tendo um, um, menos... ...realmente... É, em relação a processos e desenho de processos, tem tido muito esse tipo de demanda por parte dos recrutadores?
0: Sim, existe. É, por, hoje, o que, que eu tenho visto? As empresas... Hoje tem muita empresa de software, de desenvolvimento de software, mas os escritórios de contabilidade em si, eles estão, eles mesmo, contratando é, é, programadores para fazer o seu próprio software. Então, eu tenho visto que eles estão... É, eles já têm uma metodologia de trabalho, aí ele vê que não existe um sistema que funcione dentro da mesma metodologia, ele quer criar o seu próprio sistema. Então, eles começam a demandar um gerente fiscal que conheça de, de programação para que ele consiga desenhar os processos dentro do sistema. Existe muito isso, assim, isso já existe já faz algum tempo, eu acho que... Primeiro que ele precisava dessa pessoa para desenhar o processo dele e falar para a empresa que fornece o sistema XPTO que ele precisa que o sistema funcione daquele, daquele formato. E agora o que tem acontecido muito é que ele quer desenvolver o próprio sistema. Então ele precisa dessa pessoa também para falar para a tecnologia em si como é que vai funcionar a regra de negócio. Então existe bastante essa demanda. É, para a gente ainda é super desafiador. Que nem eu falei, ainda não existe uma capacitação do outro lado faculdade, curso livre em si, acho que começou a ter um pouco mais de movimento, mas ainda não o suficiente para dar conta de toda a demanda, é igual você falou que vocês também procuram, né, esse tipo de profissional, e às vezes acaba sendo um desafio. Então, é uma dica que eu sempre dou para quem procurando emprego, olha, comece a estudar tecnologia, porque se você olhar pelo outro lado, o soft skill também é muito parecido de quem trabalha dentro de uma contabilidade com alguém que trabalha com tecnologia, porque é raciocínio lógico, é senso crítico, é perfil é analítico. Base, né? Então faci... exatamente, então facilidade essa pessoa ela vai ter em aprender a tecnologia. Eu acho que é mais assim tirar um pouquinho talvez do preconceito, parar de entender que são áreas diferentes, porque no fundo elas tão... são áreas que estão se interligando. E aí dá o primeiro passo para começar a aprender. E eu acho que as pessoas que começarem isso já para ontem, elas vão dar de 10 a 0 no restante do mercado, em relação à negociação de salário, a oportunidades de empresas legais. Então, eu acho que realmente existe um, um futuro aí, ainda é um gap para o mercado. Tá. Ah,
1: e comparando as áreas, vamos lá, fiscal, contábil, próprio legal, é, folha de pagamentos, né, departamento pessoal em geral, Uh, você vê alguma se destacando mais nessa corrida pela capacitação e pela adaptação ou estamos ali juntos? Eu vejo que
0: o tributário em si é um, uma área que demanda, demanda muito e eu acho que demanda mudanças o tempo inteiro e principalmente porque é uma área que um erro pode ocasionar uma multa gigantesca. Então, monetariamente, o prejuízo de uma área de tributo, de uma área fiscal, ele é maior. Então, eu sinto que os profissionais de tributo se aperfeiçoar melhor. Então, não só os profissionais, mas eu acho que as empresas, quando elas começam a investir em tecnologia, elas começam pela área tributária, eu acho que pela quantidade de processos em si, mas principalmente porque os resultados, eles precisam ser o máximo é eficiente, porque qualquer erro, qualquer atraso, qualquer tipo de falha dentro do fiscal, ele, lógico, os outros departamentos também, mas eu acho que pela demanda, o fiscal ainda é uma área um pouco mais né, que precisa prestar atenção. Então, eu acho que as, as empresas e os profissionais da área tributária, da área fiscal em si, é, é o que está mais à frente da tecnologia. Você pode ver pela quantidade de sistemas focados em
1: fiscal que existe. Nossa, eu acompanho muito o mercado e sempre tem alguma coisa nova, sempre tem é, algo surgindo, ou um microserviço, ou um novo sistema mesmo voltado para a pra consultoria tributária, planejamento ou até contabilidade. E aí, vamos falar um pouquinho por parte do recrutador. O que, que ah, os escritórios de contabilidade, é, não sei se vocês é, trabalham com recrutamento para auditorias também, né você citou uhum. uma vez, que trabalharam já Sim. com algumas Salesforce, é, como que uh, os escritórios que trabalham, né, mais nessa pegada tecnológica, têm atraído os uh, os candidatos, né, os profissionais dessa área? Cortou um, um pouquinho para mim,
0: mas como é que esses escritórios de Big Four e tudo mais, que, como é que eles atuam com essa parte tecnológica? Né?
1: Isso, como que eles têm atraído os profissionais dessa área? É, e assim, como, como são escassos, acredito que tenha uma certa competitividade.
0: É, existe, eu acho que como, como são raros... O que a Big Four acaba saindo na frente, porque hoje em dia todo profissional ele quer ter uma experiência dentro da Big Four. Mas o que eu vejo de diferente é que, por exemplo, dentro dos grandes escritórios de contabilidade e até mesmo das Big Fours, eles contratam um profissional que tem soft skills e não hard skills. Então, ele sabe que aquele cara, ele tem raciocínio lógico, ele sabe que aquele cara, com um pouco de treinamento, ele vai conseguir desenvolver, ele contrata esse cara lá atrás, quando ele está saindo da faculdade, quando ele ainda é um trainee, quando ele ainda está cru, para moldar, para que ele vire o profissional que ele precise. Então, Já diferente é de um sexy, escritório né? pequeno... Exatamente. Diferente de um escritório pequeno, que às vezes ele não tem esse time de treinar uma pessoa e desenvolver, os escritórios grandes, eles têm uma projeção de contratação, então eles conseguem isso, trabalhar com isso. Então, eles trazem pessoas que têm os soft skills necessários e aí depois ele capacita com hard skill. Então, é, isso faz total diferença, porque às vezes o cara está entrando hoje, esse ano ele está entrando como um trainee, mas ele vai ser treinado para virar um cara da tecnologia dentro de uma auditoria, então, ano que vem, ele já é outra, outra posição, ele já foi treinado, ele já foi capacitado, né? As empresas maiores, elas têm um plano de desenvolvimento, de capacitação muito mais frequente do que, às vezes, uma empresa menor consegue ter.
1: Nossa, que interessante. A gente trabalha muito essa questão, temos transformado alguns processos internos, né? Relacionados à transformação do profissional mesmo, trazer algumas pessoas uh, da operação para participar cada vez mais do desenvolvimento do software, isso já era latente, uh, mas não com todo mundo e agora esse, essa, é, essa necessidade, até curiosidade e interesse tem aumentado bastante entre as áreas. Muito importante, Vitória. E, e agora, assim, relacionado ao processo mesmo é, de recrutamento e seleção que vocês fazem, é uma curiosidade que eu tenho né, em relação... Ah, ao passo a passo, eu vejo que é uma empresa realmente inovadora, nichada, então nós conhecemos muitas empresas de recrutamento e seleção, mas elas são multissetoriais, no caso de vocês é a nichada para o profissional do, do financeiro, do contábil, né, da contabilidade, do departamento pessoal, e ao mesmo tempo já está aplicando bastante tecnologia no processo acompanho você, já tive acesso a um, a um trial uma vez no, no site. Então, traz a, 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 esse cuio tecnológico da empresa, o nicho e, e tal.
0: Legal. Quando eu resolvi fundar a Conectável, né, a minha ideia é, foi olhando na contabilidade que eu trabalhei. Então, eu lembro que assim era uma empresa de 100 pessoas que tinha 10% de... Turnover, mês, o que era na época dito que você precisava ter no ano, lá tinha mês. E aí o que eu percebia? Existe o, o tal do calendário contábil. Então as empresas de contabilidade em si, elas não têm é, o tempo suficiente se alguém deixa na mão para você começar um processo seletivo do zero e fazer. Ela precisa ter um banco, ela precisa né, girar com mais frequência do que uma empresa de qualquer outro segmento. Já tinha trabalhado em consultoria de RH também, então eu entendia qual era o timing de uma empresa comum para um time de contabilidade, e para mim o processo seletivo de contabilidade era completamente surreal. Porque não existia, né, assim, não existia uma estrutura, não existia uma consultoria especializada, não, não existia. Então, é a empresa que eu trabalho... Você
1: um pouco do processo?
0: Não, é... Primeiro que, assim, não existia, nada, não existia realmente uma consultoria olhando para um processo contábil e financeiro, né? Hoje em dia, eu falo que existe muito a consultoria Nutella, que ela gosta do tech, ela gosta do marketing, né? Ela vai para as áreas que são mais sedutoras. A contabilidade em si é uma área muito tradicional. Então, a princípio, ela não era a demanda. Então, assim, se, o, se a contabilidade tem uma vaga hoje, ela precisa do cara para amanhã. Só que nem sempre ela tem uma pessoa para fazer o processo seletivo dela com assertividade para contratar alguém para amanhã. Então, o que, que eu via que acontecia muito? O empresário da contabilidade, ele demandava o recrutamento e seleção para os gerentes de área. E, geralmente, um gerente contábil, um gerente fiscal, ele é um cara muito técnico mas ele não é um cara de pessoas, ele não é um cara que vai saber avaliar um comportamento de alguém. Então, as contabilidades... Elas contratam muito pela parte técnica, porque para ela realmente é muito importante, só que ela acaba demitindo sempre pela parte comportamental, isso é um dado. Então, ela contrata, às vezes, muito rápido, porque ela precisa, urgente, apagar um incêndio, então ela contrata rápido, muito pela parte técnica, pelo currículo de alguém, só que ela não sabia é, contratar alguém pela parte comportamental. Então, ela acabava demitindo, porque a pessoa... Ia de, ia, não ia de encontrar o fit cultural daquela empresa, então ela acabava tendo muita divergência né na hora é, de alinhar o DNA da empresa com o DNA da, da pessoa que ela contratou. Então, eu vi que aí existia um, um gap de mercado muito grande. E, ao mesmo tempo, quando ela tinha um RH interno, o RH contratava muito pelo comportamento, mas nada pela parte técnica, porque... Já Geralmente, o RH ele é mais generalista, ele não sabe na prática né, como funciona a conflibilidade em si. Então, eu vi que existia esse conflito, né? Se tinha um RH, contratava bem pela parte comportamental, mas o cara começava a trabalhar e precisava de treinamento porque ele não era um bom técnico. E quando começava um bom técnico, ele acabava sendo demitido porque a parte comportamental dele tirava ele fora da empresa. Então... É, eu comecei a pensar como solucionar essas duas coisas, e principalmente no tempo certo, né, porque não adianta, por exemplo, eu abrir uma vaga é, para assistente contábil, porque eu acabei de perder um assistente contábil, e eu vou só ter esse assistente contábil de 15 a 30 dias depois, que é o que acontece numa consultoria normal, quando você abre uma vaga, então precisava ser rápido. E a nossa ideia era formatar um processo seletivo para esse público, que é um público que a gente precisa ter muito cuidado na parte técnica, porque realmente, igual eu falei antes, ele precisa entrar jogando. Então, ele precisa ser um cara bom na parte técnica. Ao mesmo tempo, eu preciso avaliar o comportamental dele, porque a empresa, ela, às vezes, ela não tem alguém para fazer isso lá dentro. Então, eu preciso mandar um candidato que já tenha sido avaliado. Então, beleza, eu também preciso avaliar o comportamental. E eu preciso ser rápido. Porque o meu cliente, né, os meus clientes são escritórios de contabilidade, eles precisam dessa agilidade. Então, às vezes, liga cliente aqui hoje, ah, mas eu preciso para começar amanhã, será que hoje ainda você não consegue me mandar um candidato? E às vezes a gente consegue, na maioria. É, e por que, que a gente consegue? Porque a gente colocou tecnologia no nosso processo, porque antes, com uma planilha de Excel, você não consegue fazer isso, você, você não, é difícil você fazer lá todos os seus Ctrl Fs para saber se aquela pessoa é ideal. Então, o Excel, ele não serve mais para a área de RH em si, ele já não serve mais. Então, a gente precisa da tecnologia para ser rápido. A tecnologia, ela traz tempo. A conectada veio para suprir essa demanda, para equilibrar o técnico com o comportamental e, ao mesmo tempo, ser rápida. Tanto para o candidato que, ele, às vezes, está desempregado e ele precisa né, iniciar urgentemente, e para a empresa que precisa do candidato iniciando urgentemente. Então, o que, que a gente desenhou? Teste técnico por área e nível. Então, todos os nossos candidatos, eles passam por teste técnico. Esse teste técnico, os meus clientes, a cada seis meses, eles validam, eles trazem sugestão. Às vezes, altera a legislação, a gente abre para pergunta, para que eles coloquem o que, que eles estão procurando no mercado. Então, eles validam a cada seis meses. E se antes disso acontece alguma mudança, a gente já valida de novo para que a gente esteja sempre atualizado, para que o teste seja justo com o candidato. Porque a coisa mais... É, chata que tenha quando um candidato vai participar de um processo seletivo, e às vezes ele é um cargo de gerência, mas ele ainda tem que ficar respondendo questões de lógica, de uma redação, e às vezes é perda de tempo, porque se o cara chegou até ali, você tem que olhar o histórico dele e entender que raciocínio lógico ele tem, que é, né? Existem outras coisas, então a gente já faz um teste bem direcionado mesmo para nivelar a área, para nivelar a senioridade, então a gente já tem lá no nosso portal o resultado do teste do candidato que o meu cliente hoje ele pode olhar, inclusive ele pode olhar para ver se o cara ele tem mais dificuldade no lucro real, no lucro presumido, no simples nacional, ele pode, através do teste, entender até o perfil dele. E aí, a gente tem, do outro lado, a avaliação comportamental, que também faz muito sentido para a gente ver se o DNA do meu cliente está batendo com o fit cultural do meu candidato. Então, ele precisa dar o match, né? A gente fala, eles precisam estar de acordo, eles precisam pensar igual, porque senão não dá certo, é igual relacionamento. Não adianta esse negócio de os opostos se atraem, que na prática isso não funciona. Tem que ser igual, tem que ser quanto mais parecido, melhor, porque mais eles se identificam, mais eles conseguem caminhar junto e fazer o um negócio e ir para frente. Então, a gente equilibra essas duas coisas e no tempo certo, porque nesses casos que ligam aqui, Vitória, eu preciso para ontem a gente faz uma pesquisa no nosso sistema, a gente já tem essas informações avaliadas, é o tempo da gente validar se o candidato quer a vaga e encaminhar ele para uma entrevista final. Então, a ideia de direcionar esse mercado é para que realmente a gente consiga ser efetivo, né? Para não ficar. Se a gente atende todo mundo, a gente acaba demorando no processo, né? Porque a gente tem que abrir um processo seletivo do zero. Como a gente tá o tempo inteiro fazendo só para esse mercado, às vezes o cliente fala com o meu recrutador, ele já lembra de um candidato de cabeça porque ele entrevistou essa semana. Então, é muito fácil, assim, a gente se achar dentro do, do nosso banco de talentos. Mas é, são essas coisas. É, é o fit cultural, são os hard skills e a tecnologia. Nada mais que isso, assim, a nossa formulinha do sucesso que tem realmente sido um sucesso para a gente são essas três coisas.
1: Legal, Vitória. Parabéns pela lógica toda do do trabalho, do ah, sistema. Uh, e o, é, o que, que, que tipo de escritório, que perfil tem brilhado mais os olhos dos candidatos? O que eles mais procuram hoje? É benefício, é a possibilidade de crescimento, é inovação, é segurança? Me fala um pouquinho.
0: É, antes, a gente tinha o can, os candidatos que eles buscavam mais... Eu falo, eles gostavam da CLT em si, dos benefícios, da segurança e a gente vê que conforme foi mudando a geração isso mudou bastante então hoje o candidato ele não ele não está procurando um trabalho para ele ser mais um ele quer um trabalho onde ele de fato se sinta parte de um projeto onde ele se sinta desafiado então ele está procurando motivações que não são mais as motivações financeiras tanto que se você olhar é, Big Four eles não têm os melhores salários né perto das outras empresas, eles não, eles não pagam mais que outras empresas. Só que lá, ele sabe que tem plano de carreira, ele sabe que tem treinamento de desenvolvimento, ele sabe das oportunidades que a Big Four pode abrir para ele, né? Então, a Big Four ainda é o o mais deslumbrado pelas pessoas, mas as empresas que gostam da cultura Big Four e que seguem essa cultura Big Four, ela tem também brilhado os olhos dos candidatos. Então, quando eles falam de é, remuneração por desempenho, as próprias avaliações de desempenho, é, eu tenho um cliente, por exemplo, que ele dá viagem para Cancun, para quem bate as metas mais agressivas da empresa. Então, ele está longe de ser uma big four, mas ele já tem essa cultura. E aí, quando os candidatos olham esse tipo de pacote de benefício, né? É, hoje o home office até agora mais do que qualquer outro momento. Agora as pessoas estão olhando muito para as empresas que dão oportunidade de home office. Então, acho que hoje tudo está mais relacionado à qualidade de vida e, principalmente, é a propósito. Então, a pessoa ela quer sentir parte do propósito da empresa, então hoje eu vejo que o que brilha os olhos dos candidatos é o propósito e a qualidade de vida em si, então essas duas coisas alinhadas, e hoje não mais estão os benefícios e o salário e tudo mais, hoje é, eles vão um pouco além Além disso, né? o trabalho já não é só trabalho, né? não é uma forma de remuneração, o trabalho ele virou um propósito de vida, ele virou é, um, um sonho mesmo, um projeto, então, acho que isso mudou bastante. O, se a gente for falar desse novo formato, né, dessa nova indústria, é, dessa nova revolução, da nossa quarta revolução, é o profissional que ele está indo além da remuneração. Ele está indo mais pelo propósito, pelo projeto e etc. É
1: o um empreendedor da própria carreira, né? né? Exatamente. Ele é o projeto principal e faz escolhas, é né? muito balanceadas nesse sentido. É, temos uma pergunta da Maíra Frazão. Ela colocou para a gente, é pra quem, e para quem não tem experiência, como vocês fazem? Qual é o processo de vocês?
0: Tá, existem é, é, dois modelos de quem não tem experiência. O primeiro é a pessoa que está no início da carreira fazendo a faculdade e nunca trabalhou. Então, essa pessoa, ela participa principalmente das vagas de estágio. Para as vagas de estágio e as vagas de nível auxiliar, o nosso teste técnico, ele é muito teórico. Então, ele é muito para entender é, o quão você tem estudado, principalmente na tua faculdade ou no curso que você fez. Então, são perguntas básicas da contabilidade em si, no geral. Ele quer, ah, o que a gente quer avaliar num candidato, na parte técnica, quando ele nunca trabalhou, é o quão ele tem estudado teórico assim É muito para saber se ele realmente está tá fazendo a faculdade porque ele está matriculado ou se, de fato, ele está compromissado com aquele curso. Então, ele é teórico. A gente sabe que a nota de corte ela pode ser muito menor do que uma pessoa que já trabalhou, porque a gente sabe que existe essa diferença, né? Quem já viveu na prática e quem não. Mas a gente olha principalmente para o soft skill. Então, realmente, é uma pessoa que tem autoconhecimento ela realmente escolheu essa área porque ela sabe que ela pode se dar bem nessa área, porque ela realmente tem afinidade com a área ou não. Que a gente encontra muito a pessoa em início de carreira que escolheu aquela área porque foi influenciada por alguém, mas não tem nada a ver com o perfil. Então, a gente realmente olha se a pessoa tem autoconhecimento se ela realmente escolheu a área que vai de encontro com o perfil dela A gente nem olha tanto a parte técnica Existe porque é um padrão do nosso processo ter uma prova técnica Mas a gente avalia mais a parte comportamental mesmo E o fit cultural dela se bate com o fit da empresa Porque capacidade técnica, eu costumo repetir isso algumas vezes aqui dentro Se você tem vontade de aprender, se você tem o soft skill O técnico você vai correr atrás E você vai aprender Agora, o contrário já não acontece. Se você é muito bom técnico, mas você não tem aquele soft skill,
1: é mais trabalhoso. Mais né?
0: hum. Exatamente, vai ser muito mais trabalhoso esse caminho inverso. Então, para pessoa para essa pessoa que está no início de carreira, é, ela realmente ir mais por identificação com a empresa, é, pensando realmente no que ela já quer seguir de carreira e tudo mais. Agora, existe um lado que ele é um pouco até mais complicado, que é a pessoa que está em transição de carreira. Então, sei lá, eu trabalhei a vida inteira como veterinária e agora resolvi que eu quero ser contador. Aí, ele, esse processo, ele dá um pouco mais de trabalho. Ele acontece, a pessoa, ela pode ficar tranquila que ela consegue fazer essa transição, só que ela tenta ter, ter ciência que ela vai ter que dar um passo atrás. E muitas vezes as pessoas não estão dispostas a dar esse passo atrás. É um então ela...
1: né?
0: Exatamente. Então, assim, talvez hoje como, sei lá, vou chutar outra área, sou analista de marketing, talvez como analista de marketing eu esteja ganhando 4 ou mil reais, só que eu quero contabilidade agora. Eu não vou conseguir entrar como analista contábil porque eu não tenho a experiência necessária para ser um analista contábil. Eu vou ter que começar como um auxiliar, como um assistente. E, às vezes, seu salário cai mais do que a metade do que você está acostumado. Então, se você estiver disposto a dar esse passo atrás, você consegue fazer transição de carreira sem problema nenhum. Mas, se você não tiver disposto a ter no início essa, esse passo atrás, que eu costumo dizer, aí fica mais difícil, porque, realmente, você precisa começar num ponto zero, né, não dá pra gente começar dando dois passos na frente, porque não, não tem como, mas existe, assim, dá pra fazer transição de carreira, principalmente agora, que tá demandando muito, a área contábil tá crescendo bastante, mas aí a pessoa tem que ter mais ciência de que ela vai precisar desses passos atrás, para depois dar dois na frente, então quando realmente é algo que a pessoa tá decidindo, vale muito a
1: pena. Legal, perfeito, Vitória. Você falou... Agora, também, que a área contábil está crescendo bastante, eu acredito que você tenha acompanhado muito esse movimento do mercado principal. Quarentena, é, pré, durante e pós, não chegamos no pós pandemia, mas eu acredito é. que as coisas começaram a se movimentar um pouco mais. É com... Foi esse movimento, essa movimentação no recrutamento e seleção dos escritórios, muitos profissionais ficaram disponíveis no mercado. Você sentiu isso? E depois eu tenho mais uma perguntinha relacionada à parte. É. Legal. É, o que,
0: que eu senti, né? No primeiro, primeiro e segundo mês, estava é, todo mundo, não só a contabilidade, mas né, o, o mundo inteiro assustado com o que estava acontecendo, porque é a primeira vez que a gente enfrenta esse tipo de crise. Então, as vagas que a gente tinha foram todas congeladas a princípio, porque o mercado não sabia o que ia acontecer e como, como acontecer. Só que para contabilidade, contabilidade, né, o que, que aconteceu? Vieram as medidas provisórias. Então, a contabilidade em si, tanto dentro do fiscal, dentro do departamento pessoal, teve muita mudança. E aí, ele continuava com demanda. Ele continuava com... Aliás, ele tinha mais trabalho do que normalmente ele que o, o empresário em si estava com o que ia acontecer, de como ia acontecer, a maioria das empresas da contabilidade em si, elas ainda não têm a cultura home office, então elas ainda não tinham a facilidade de fazer uma integração online, eles tinham um pouco de receio, né, os clientes falavam assim pra gente, mas como é que eu vou contratar uma pessoa que eu não senti a energia dela, não conheço pessoalmente, como é que a gente vai fazer isso? Então, qual que foi a nossa postura né? mediante a isso? A gente não tinha como forçar o cliente, mesmo sabendo que ele estava muito atarefado, a, fa a fazer realmente a contratação que ele queria, porque era um momento delicado. Mas a gente começou a dar material para que ele se sentisse preparado. Então, a gente preparou vários e-books é, explicando como como fazer, um, fazer uma integração de, de equipe online, como que você pode motivar a tua equipe mesmo ela estando home office, quais isso mudou bastante, é, quais eram os soft skills que, que as pessoas precisam olhar agora nesse novo profissional, que para ele trabalhar de casa, ele precisa, e às vezes ele um escritório, ele não precisa, como autogestão, disciplina, tem coisa que ele trabalhando em grupo, às vezes ele trabalha bem, mas às vezes sozinho em casa ele tem a mais dificuldade, então a gente precisa ser um pouco mais assertivo nisso. Então a gente tentou educar as empresas para que elas se se sentissem mais confortáveis em manter as contratações. É, a gente não sentiu que, que houve muito desligamento nessa fase, muito pelo contrário, os profissionais começaram a ficar mais sobrecarregados, porque a empresa precisava contratar mais gente, mas ela tinha medo, então ela sobrecarregava quem ela já tinha, então a pessoa que trabalhava 18 horas estava trabalhando 12, 16 horas para dar conta de tanta medida provisória, de tanto trabalho na, nesse momento. Então, a gente não sentiu, assim, muita gente disponível para o mercado. O que a gente sentiu? A gente sentiu que quem estava trabalhando e já estava pensando em fazer algum tipo de mudança, começou a ter mais tempo para olhar. Então, dentro do nosso portal, assim, o número de gente que se cadastrou nesse período de pandemia foi surreal. Foi coisa de 30%. Então, assim, para a gente, foi um crescimento de base enorme. Mas porque as pessoas estavam com mais tempo dentro de casa, pensando em carreira, pensando em desenvolvimento. Então, isso aconteceu. Elas começaram a observar a movimentação do mercado. Acho que até, talvez, por insegurança de ah, não sei se amanhã eu vou ser dispensada, então já preciso me precaver. Isso aconteceu. Mas as pessoas não foram deslig... Assim, A gente não viu uma grande movimentação no mercado de contabilidade, pelo menos no, no, no formato do meu cliente, isso não aconteceu muito. A gente viu que eles estavam com mais mais trabalho e estavam sobrecarregando as suas equipes com medo de uma nova contratação. Isso nos dois, até nos três primeiros meses. De lá para cá, principalmente assim, de junho para cá, a gente começou a ter muito trabalho. Então, assim, as vagas começaram a descongelar, os clientes começaram a ter novas posições. Então, o que que a gente começou a ver? O cliente viu que a pessoa que ele, ele teve mais tempo para prestar atenção nos seus colaboradores, então ele começou a querer trocar algumas pessoas porque viu que não eram pessoas que se enquadravam ou talvez não se enquadrem nesse período de home office e tudo mais, então eles começaram a fazer ajuste e começaram a contratar as pessoas que eles tinham congelado lá atrás por insegurança e começaram a aceitar que daria sim para entrevistar online, daria sim para integrar alguém em home office, então eles começaram a se sentir um pouco mais preparado então agora, assim, pra gente deu um boom, a gente tem é vaga atrás de vaga e assim é tentando realmente dar conta do, de todas as vagas que tem aberto hoje então, eu acho que para o mercado de contabilidade, eu até falei isso do crescimento que tem crescido, que mesmo nesse momento onde muita gente está perdendo trabalho, onde muita empresa tem fechado, a contabilidade em si ainda tem muita demanda. Então, isso é um ponto muito positivo. Então, é, as pessoas se sentem mais seguras agora dentro desse mercado, elas sabem das oportunidades que tem, principalmente pós-pandemia, quando as coisas começam a voltar a acontecer. Ainda não estamos no pós, mas a gente já melhorou bastante em relação ao que a gente estava no início, porque eu... agora a gente já começou a se conhecer melhor, né? O, o processo em si. Então, as empresas eu estão mais confortáveis... É o trabalho com
1: a realidade, né? Nesse
0: cenário. É, é, no começo é muito, né? É muito assustador, porque é muito novo. Você realmente não sabe o que vai acontecer. Agora a gente começa a enxergar uma luz no fim do túnel. A gente já sabe talvez quando vai começar né, a acabar, e aí eu acho que as, as empresas estão um pouco mais seguras, então a contabilidade ela não parou. Eu já vi lá atrás outras crises que frearam mais as contratações do, nesse mercado do que a que está acontecendo agora. Então, eu, como, como profissional de contabilidade, eu acho que não tem que se preocupar tanto, acho que é hora realmente de você ver quais são os gaps do mercado, o que, que vai precisar, principalmente pós-pandemia, o que, que vai rolar e tentar se preparar para isso mas não ficar aterrorizado que vai faltar emprego nem nada disso, porque eu realmente acho que não vai faltar.
1: Estamos nessa, nessa fase, né? É, Mais uma curiosidade pontual. Você falou das, das medidas provisórias, do profissional que tem que estar o tempo todo se atualizando, principalmente na área fiscal, porque a gente tem mudanças todos os dias. Uh, você quanto dos candidatos relacionados à reforma tributária, a uma maior adesão ao lucro real, é, um, um potencial de contratação maior daquele profissional que sabe é, processar, apurar, contabilizar o lucro real. Me conta um pouco disso. Porque aqui Sim. a gente, né, tem esse foco.
0: Tem esse foco, né? Sim, antes a gente tinha uma procura... É, na verdade, a gente, não é nem que a gente tinha uma procura maior, mas quando a gente tinha uma vaga os candidatos que vinham, principalmente falando agora da área tributária, eles praticamente 100% conhecem Simples Nacional, e aí a gente tem uma grande parte que conhece bastante o lucro presumido, mas o lucro real é sempre desafiador para a gente encontrar num profissional, porque realmente não são todas as contabilidades que atendem empresa de lucro real, então existe um pouco essa, essa dificuldade de encontrar o candidato com lucro real. Com toda essa movimentação de reforma tributária, eu acho que os candidatos começaram a, a perceber que, que precisa. Então, a gente viu que do outro lado tem bastante gente tentando se capacitar no lucro real. Então, muita gente entra no portal, pra, pra, e isso, isso para a gente é uma super curiosidade, durante esse processo de pandemia, a quantidade de gente que loga para atualizar a é gigante, porque hoje tem muito curso gratuito, tem muita ferramenta dentro do CFC, dentro do CRC, do Sescom, é, dentro da contabilidade em si, a gente viu que existe um movimento educacional, né? E esse movimento, ele aconteceu de forma muito acentuada durante a pandemia. Então, tem muita gente realmente aproveitando para estudar. E a gente viu que eles entram lá para fazer essa movimentação. Do outro lado, as empresas já começaram a se preparar também. Então, hoje, tô praticamente, acho que 100% das vagas que a gente tem na área fiscal, desde um auxiliar até um auditor, ele precisa do lucro real. Então, existe uma demanda, e eu acho que agora, assim, mais do que nunca, meio que no desespero, assim, eu preciso de uma pessoa com lucro real, porque as coisas vão mudar e mais empresas passam a ser lucro real então, as pessoas estão dando um pouco mais de valor. É igual quando veio esse negócio do simples nacional, é o mesmo movimento para a gente, onde todo mundo queria correr para aprender mais sobre simples, e aí agora as pessoas estão correndo em movimento do, do lucro real mesmo. E antes, assim, eu acho que hoje vai acabar não acontecendo mais com frequência, porque as pessoas estão se capacitando. Mas eu sempre gosto de falar que o salário é a lei da oferta e da demanda. Quanto maior a raridade do profissional, maior o salário. E antes, quem ganhava mais na área fiscal e na área tributária é quem tinha lucro real, porque a maior raridade da área tributária era o lucro real.
1: E aí, hoje,
0: com todo mundo correndo atrás para realmente é, se nivelar, talvez isso deixe de acontecer, porque daí são mais profissionais é dentro do leque do lucro real, mas antes não, antes, até, sei lá, seis meses atrás, se você tinha lucro real, você conseguia barganhar um salário melhor do que as pessoas que não tinham, então agora os profissionais, eles precisam começar a se movimentar mesmo para ter outros diferenciais que não só o lucro real dentro do tributário.
1: Perfeito, perfeito, Vitória, a gente tem visto muito essa movimentação aqui na Reut também, nós sempre procuramos, profissionais que, que saibam apurar e contabilizar o lucro real, uh, mas converso muito com outros escritórios de contabilidade também, é, até porque a gente começou a licenciar o software agora e etc, e essa demanda tem aumentado bastante. É, todos esses escritórios que eu conversei ao longo do tempo me disseram, me trouxeram uma dor muito grande em capacitar equipes para apurar o lucro real ou até mesmo recrutar. É, falando nisso, você tem um perfil específico é, de escritório que vocês atendem? É, existe um corte de, de número de funcionários ou até mesmo de perfil, né? algum nicho específico? Como que funciona seu público alvo é, na verdade,
0: assim, a gente não tem um corte de número de funcionários nem nada disso. O que a gente hoje é tem tentado desenhar é atender escritórios que realmente tenham vagas respeitosas. Porque o que a gente tem visto muito é que, principalmente em momento de crise, as empresas elas se aproveitam. É, inclusive, eu gravei um vídeo hoje falando disso, porque isso tem acontecido com muita frequência. Às vezes, a gente recebe aqui... O processo de abertura de vaga ele é online. Acho que você chegou a se lá para conhecer o nosso portal. Então, você pode ir lá, e assinar o meu contrato online e colocar a tua vaga lá para mim. Só que essa vaga ela vai passar por uma revisão porque a gente precisa hoje olhar se realmente essa é uma vaga que faz sentido para o mercado, porque hoje a gente tem como lema aqui respeitar o candidato é, como pessoa em si, e a gente vê que tem vagas que elas desrespeitam o profissional da contabilidade, então você pode olhar nas redes sociais é, é um, ele às vezes é um gerente de contabilidade com um salário de R$ reais. então assim, isso parece né? Parece muito aleatório, mas existe, então o nosso único corte é realmente ter na nossa base de clientes, clientes que de fato estão fazendo um trabalho sério, que de fato sabem o valor de um profissional da área de contabilidade e que realmente querem contratar e não, é, não querem ter um relacionamento top, com um funcionário, né? ele realmente quer, é uma via de mão dupla, ele quer contratar um profissional que seja capaz de fazer executar um trabalho e ele quer remunerar por isso, então não existe, hoje você pode ter dois funcionários e precisar de um terceiro ou você pode estar começando, e já acontece às vezes, é um cara que está abrindo a empresa agora o primeiro funcionário dele é a gente que vai contratar a gente tem a maior honra de atender desde o pequeno até uma big four e a gente não tem dificuldade nisso, a gente realmente molda o processo seletivo para atender de acordo com aquela demanda mas a gente, ó, o único corte que a gente faz é realmente se for uma vaga que desrespeita. É, o mercado de trabalho em si, o profissional da área de contabilidade em si. Então, a gente tenta sempre é, subir assim, o nível das nossas vagas e o nível dos nossos clientes em relação mesmo a respeito. Hoje em dia, é, a gente tem visto muito isso. Assim, as pessoas se aproveitando da crise para baixar salário. Pra... E, às vezes, não precisa. É lógico, existem demandas e demandas. Às vezes, você precisa né, apertar o cinto e remodular algum pacote de benefícios mas não se aproveitar da situação, pra, da fragilidade de alguém que está procurando emprego nessa época para né, acabar com é, fazendo uma proposta indecente. Então, a, a nossa, quando uma vaga chega para revisão a gente, a gente não olha o número de funcionários, o número de gente na equipe, o faturamento de empresa, nem nada disso. O que a gente olha mesmo é se realmente está dentro do, do padrão, da, da legislação, dos pisos salariais e coisas do tipo. Mas desde um, de alguém de zero funcionários até mil funcionários a gente atende e o nosso portal, a nossa base, por ser muito segmentada, ela atende qualquer tipo de público. Então, a gente não tem muita dificuldade
1: em relação a isso. Legal, perfeito. Perfeito, Vitória. Tem uma pergunta da Tânia Carvalho, e ela quer saber se vocês atendem no Rio de Janeiro também.
0: Sim, inclusive no Rio de Janeiro a gente tem até unidade física. É, eu vou até contar uma curiosidade. A gente sempre atendeu online. Dá, dá para tomar lá no café, né? Lá às 5 horas da tarde é uma cerveja, uma caipirinha. Ah, tá lá, é, é, é outra, lá é outro ritmo. A gente sempre atende, atendeu online outros estados e até São Paulo mesmo, hoje os nossos processos seletivos, eles são de maneira online. Mas no Rio de Janeiro em si, é, como eles não têm muita essa cultura de contratar através de consultoria, assessoria, a gente viu que os candidatos ficavam assim, ah, como assim, você vai arrumar um emprego para mim, eu não vou te pagar nada? Ah, porque isso é importante falar, a gente não cobra nada do candidato, nossos clientes são hum. as empresas. E aí a gente viu que realmente precisava de alguém fisicamente para... Às vezes, atender um candidato que queira conhecer nosso escritório, que queira tirar alguma dúvida, até mesmo nosso cliente. Então, a gente tem hoje uma base fixa mesmo é, lá no Rio de Janeiro. Tá? Então, a gente atende o Brasil inteiro, mas a, em São Paulo e no Rio de Janeiro, a gente tem uma base fixa. Perfeito. Então, o Brasil inteiro, então? O Brasil inteiro. Hoje, então, assim, é... a gente tem mais demanda. A gente tem mais demanda. São Paulo, Rio de Janeiro... É, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas a gente acaba atendendo o Brasil inteiro de maneira online. A nossa ferramenta foi desenhada para que a gente conseguisse atender qualquer lugar do Brasil.
1: Perfeito, Vitória. Mais uma tendência: é, trabalho é, à distância, né? Cruzamos, é, eliminamos, na verdade, as fronteiras em relação ao trabalho contábil. Tem escritório que tem sede física só no Rio Grande do Sul e está contratando em qualquer lugar do Brasil? por exemplo? É isso. isso aconteceu
0: pós-pandemia, né? Assim, antes não. Antes as pessoas ainda estavam com a cabeça muito é, tradicional, querendo contratar pessoas né, para estar presencialmente. Agora não. Agora as, as, as pessoas estão abertas. Teve muito escritório que entregou a sala comercial nesse período e só vai voltar ano que vem, depois da vacina. Então, tanto faz de onde é a pessoa... É, hoje eu acho que a única coisa que limita às vezes um escritório de contabilidade contratar de outro estado é dependendo da área, por exemplo, de novo a gente falando do fiscal, o fiscal tem demandas que elas são municipais, estaduais, então é o que só trabalhou dentro de um município e não conhece o outro, então às vezes dificulta, mas, no geral, hoje em dia não, não, não existe mais, assim, é... pós-pandemia, né? Hoje em dia, pós-pandemia, antes não. Mas agora eu acho que as pessoas já começaram a ficar um pouco mais flexíveis em relação à localização. É, antes a gente tinha um problema que era assim, não, eu quero que seja, por exemplo, São Paulo. Eu quero que seja de São Paulo, mas tem que levar até duas conduções ou uma condição, e pra gente isso já é surreal, porque São Paulo é gigante, a pessoa às vezes mora em São Paulo, mas demora duas horas até o trabalho, e às vezes é normal para ela, porque a vida inteira ela trabalhou assim, né? Agora as pessoas estão começando a ficar mais flexíveis em relação a isso, porque estão se encontrando virtualmente, tem dado certo, né? Hoje o sistema, a tecnologia em si, ela ajuda, então as pessoas não estão mais tão preocupadas de onde vem, né? a gente Eu fiz é, durante essa pandemia, bastante vaga que era para X lugar e às vezes tinha um cara muito bom de outro lugar e acabou ocupando aquela vaga porque realmente a empresa não está mais interessada no, no espaço físico. Mas assim, não é ainda o normal, para te falar que isso, ah, isso é normal, não é, mas as empresas estão um pouco mais abertas a, a esse tipo de, de coisa e acho que até os candidatos em si, então, começando a se candidatar em outras cidades, outros estados, já pensando realmente nessa flexibilidade. Então, acho que agora as coisas começam a funcionar mais para esse sentido. Perfeito, Vitor.
1: Muito obrigada, inclusive, pela pela explanação. É, em relação à capacitação, eu vou te dar um exemplo. Passei por um processo seletivo junto com vocês, mas não fui selecionada, tem alguns gaps no meu currículo. É, algumas das os mais pedidas não consegui desenvolver. Vocês dão uma atenção para esse candidato, direcionando para algum curso, para parceiros de vocês? Você falou que está muito em universidade. É, algo nesse sentido já acontece?
0: Sim, a gente tem algumas parcerias, né? Tanto de empresas que são donas de softwares, a gente tem as faculdades em si, né? Que tem alguns cursos que a gente vê que que funciona melhor para um tipo de profissional e não para outro. Então, quando a gente assim, percebe que um candidato ele tem muito potencial, mas tem algum gap no currículo dele que precisa ser trabalhado, a gente faz esse trabalho de consultoria mesmo. Olha, eu estou vendo aqui que falta um pouco de experiência nisso, vai atrás de um curso, eu te indico esse. A gente hoje, assim, muita gente entra em contato com a gente para tentar algum tipo de marketplace. Olha, indica o meu, o meu curso. A gente hoje não faz isso. A gente realmente olha... Pelo mercado. Então, se eu sei que aquela escola é uma escola que atende, eu vou indicar o meu candidato a fazer um curso lá. Por quê? Porque, para mim, é bom que ele melhore o currículo dele, fica mais fácil para eu encaminhá-lo para outras oportunidades. Então, a gente gosta de dar esse feedback para o candidato e acontece bastante dele ligar: olha, lembra que você mandou fazer um curso, né? Eu fiz, estou atualizando aqui no meu currículo, né? Ah, lembra aquele sistema que eu não tinha? Agora eu fiz um curso lá. E tem muito curso gratuito hoje em dia, tem muita plataforma legal. Então, assim, está até nos nossos planos, num futuro bem próximo, a gente é, colocar para rodar algo um direcionado à parte educacional, né? Não monetizar, porque eu acho que educação ela é a chave de qualquer coisa, então a gente tem como propósito isso. Mas ainda não está estruturado, mas hoje, informalmente, a gente já faz isso, que é orientar o candidato de que maneira ele pode se atualizar para ele se, se dar melhor nos nossos processos. Inclusive, assim, uma vez que o candidato está com a gente, ele não vai bem... É, a gente sempre liga, às vezes a gente gostou muito do perfil fala assim, ó, estuda tal coisa, daqui a um mês a gente vai disponibilizar você de novo para fazer o teste, para ver se melhorou alguma coisa. Então ele sempre tem oportunidade de ir lá e atualizar a parte técnica dele, a parte, a atualizar até mesmo um teste comportamental, porque a gente acredita sim, que o comportamento dá sim para a pessoa mudar, desde que ela se dedique. Então ele tem sempre novas oportunidades de refazer o nosso processo para que ele venha participar das vagas futuramente. Então, isso, isso é muito interessante, isso já existe, e eu até deixo em aberto, se tiver algum candidato assistindo a gente, que se eles quiserem ligar, conversar com o recrutador que fez o processo dele, né, pedir feedback, a gente sempre está aberto a fazer isso. Inclusive, a gente tem um programa, que ele parou agora na pandemia, mas ele vai voltar a acontecer, que chama Fala Sério, onde a gente reúne uma massa de candidatos que fez processo seletivo, mas ainda não foi aprovado com a gente, traz aqui para o escritório, então eles passam uma tarde, tomam um café, fazem perguntas, a gente dá essa consultoria de maneira gratuita, é mesmo um bate-papo, eles também dão para a gente feedback do nosso processo seletivo, no que, que daria para melhorar, né o que, que eles acharam pela, pela experiência do candidato, a gente preza muito pela experiência do candidato. Então, uma vez no mês, a gente costumava fazer isso, né, antes da pandemia, esses cafés, esse programa que chama Fala Sério, e aí, assim que as coisas estiverem melhores, a gente volta a fazer ele presencialmente, porque a gente gosta dessa interação, a gente vê que as pessoas se sentem à vontade, né, elas conhecem mais a nossa empresa, da, da porta pra para dentro, e para o nosso lado, é muito bom ter esse feedback, porque a ideia é a gente melhorar. E aí, na, ninguém melhor do que os nossos clientes e os nossos candidatos, para falar onde que a gente consegue melhorar, onde que a gente consegue aperfeiçoar essa experiência do candidato.
1: Perfeito, Vitória, obrigada. É, a gente tem três minutos, na verdade, menos de três minutos para cair a nossa live. Veio uma pergunta no final, muito importante, que acabei até esquecendo de fazer no meio do caminho, mas é relacionada à faixa etária. Tem muito corte acontecendo em relação à faixa etária. É, existe uma resistência maior a contratar candidatos é, com uma faixa etária mais avançada, acima dos 50? Um minutinho para a gente responder essa antes de cair.
0: Tá. Existe é, corte de faixa ligado às áreas de estágio e auxiliar. O restante, hoje em dia, o mercado ele melhorou bastante. Antes tinha mais preconceito né, com um candidato mais é. sênior, mas agora não, inclusive a gente apoia a gente influencia os nossos clientes a tentarem fazer um recrutamento às cegas e realmente não darem tanto valor para isso então para auxiliar estagiário às vezes tem mas o restante não e a gente apoia o cliente a não, não fazer inclusive.
1: Perfeito, obrigada Vitória, é, vamos despedir de você, de todo mundo que está que assistindo, que está conosco agora ou que vai assistir a live depois, é, os contatos da Vitória estão disponíveis no site da Conectável é, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco, trazer novas ideias de live também, depois a gente conversa um pouquinho mais sobre algumas possibilidades de parceria com vocês e obrigada a todos Legal. que estiveram aqui, se quiserem mandar mais perguntas depois através do nosso site ou da própria Conectab, a gente está disponível para responder e bater mais papos. É isso, obrigada
0: Thaís, obrigada Reut e obrigada você que assistiu, um beijo Obrigada, um beijo